0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month Give it a try at mintmobile.com slash switch $45 up front for 3 months plus taxes and fees Promote for new customers for limited time Unlimited more than 40 gigabytes per month Slows full terms at mintmobile.com Vox Polony L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne Natasha Polony C'est un rapport sur un sujet que tout le monde a oublié, alors même que, pendant la campagne, nous avions eu droit à une polémique éphémère. Et pourtant, il aurait fallu se pencher un peu plus dessus, le rôle des cabinets de conseil. Le rapport en question, donc, nous raconte combien l'État a versé à des cabinets de conseil pour gérer la pandémie de Covid. Ben, c'est quand même assez conséquent. On était resté sur la première somme, qui était autour de 11,2 millions. Donc ça, c'était pour la première partie, pour le début février 2020 jusqu'à environ mars 2021. Eh bien, nous avons maintenant la suite. Et du coup, la totalité s'élève à 28 millions d'euros. 28 millions d'euros qui sont allés dans les poches d'Accenture, CGI, et donc le fameux McKinsey. Alors, il faut se souvenir que cette polémique en effet, avait surgi. Était-il réellement nécessaire de confier à des cabinets de conseil des missions qui, normalement, auraient pu être effectuées par les services de l'État Souvenons-nous, on parle bien de l'organisation de la campagne de vaccination, de la mise en place du pass sanitaire. Normalement, nous avons créé des ARS, des agences régionales de santé. Nous avons, de fait, une administration relativement Pléthorique en France, le but de payer des fonctionnaires, c'est qu'ils soient compétents sur ce genre de sujet. Mais c'est pas grave, on a donc décidé de faire appel à des cabinets de conseil. Alors, cela dit, la fameuse polémique pendant la campagne présidentielle nous avait appris que, pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, les sommes c'était entre 1,5 milliard et 3 milliards par an pour les cabinets de conseil. Ça, c'est le chiffre que l'on trouve dans le livre Les Infiltrés. Donc, finalement, 28 millions pour deux ans de pandémie mondiale, c'est une paille. Mais ce qui pose problème, c'est justement l'argument utilisé par les pouvoirs publics. On se souvient d'Emmanuel Macron, en mars 2022, interrogé sur ces sujets-là, et qui avait expliqué donc que les cabinets de conseil n'avaient été utilisés que pour gérer donc la crise Covid. On voit que c'est faux. Et pour mettre en place ce que les services de l'État ne savaient pas faire. Olivier Véran, d'ailleurs, avait donné des exemples à l'époque. Il nous avait dit « mais enfin, quand il s'agit de mettre en place en 48 heures un TGV pour déplacer évacuer des malades, eh bien, c'est le privé qui sait faire ça. » Alors, manque de chance, cet exemple précis, eh bien, c'était en fait la SNCF et le SAMU qui avaient mis en place donc un TGV en 48 heures, preuve que les services... Français savent le faire, et que donc, on n'a pas forcément besoin de payer des cabinets privés pour ça. Alors, ce rapport permettra-t-il de remettre sur le devant de la scène ce sujet-là Rien n'est moins sûr, puisque visiblement, l'actualité a balayé cette question. Et pourtant, à l'heure où on parle de rationalisation des dépenses de l'État, où l'on se dit que il va falloir serrer les boulons partout parce qu'on voit venir la récession, où on nous explique donc qu'il faut absolument faire des économies et que c'est d'ailleurs pour ça qu'on va travailler jusqu'à 64-65 ans, peut-être que se demander où passe l'argent serait une très très bonne idée.